0: Je suis très heureux de vous accueillir pour ce deuxième épisode. Mais avant de commencer, je tenais vraiment à vous remercier car vous avez été très nombreux à écouter le premier épisode, mais également très nombreux à m'envoyer des messages hyper positifs et bienveillants. Et ça, franchement, ça me touche beaucoup. Merci encore. Mais je referme la parenthèse. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire incroyable de la naissance de la Royal Oak. La montre emblématique de chez Audemars Piguet est très certainement une des plus belles prouesses de l'horlogerie contemporaine. Nous sommes au début des années 70, au Brassus, petit village de montagne collé à la frontière ouest de la Suisse. Dans ce village sont nichés les bâtiments de la maison horlogère Audemars Piguet. Cette dernière sort de deux décennies d'une croissance insolente, bénéficiant de l'essor économique des 30 Glorieuses. En 20 ans, elle est passée de 35 à 84 employés, dont 67 travaillent à l'établi. Elle a multiplié sa production par 10 pour atteindre 5500 montres par an. Son chiffre d'affaires a suivi la même progression, frôlant les 10 millions de francs suisses. Aux mains des deuxième et troisième génération des familles fondatrices, représentées par paul Édouard Piguet et Jacques-Louis Audemars, la société est dirigée depuis trois ans par Georges Gaulet. Un entrepreneur hors pair, enfant du pays, grandement responsable de la modernisation de la marque depuis 25 ans. La hausse de la production impose de repenser la distribution. Ce qui n'est pas chose aisée pour une maison comme Audemars Piguet, dont la taille demeure alors modeste, et dont la localisation dans un petit village de montagne ne favorise pas l'accès à une clientèle internationale. Il faut trouver une solution afin de poursuivre cette expansion. Et c'est naturellement Georges Gollet qui va s'occuper de négocier ce virage essentiel. Il faut alors voir grand, et quoi de plus ambitieux que de signer un partenariat avec un mastodonte de l'horlogerie suisse. Premier fabricant horloger suisse, Troisième mondial avec 4,6 millions de montres en 1970, la Société Suisse pour l'Industrie Horlogère, SSIH. La SSIH, c'est alors près de 7000 personnes et 20 marques dont elle distribue les montres par l'intermédiaire de 160 agents et 15 000 détaillants. Bref, c'est du lourd, du très lourd. Le début d'un accord qui va tout changer. À la fin des années 60, la SSIH souhaite étoffer sa gamme en proposant des montres très haut de gamme. En complément d'un segment déjà occupé par son version amiral, j'ai nommé Omega. De son côté, Audemars Piguet a besoin d'élargir son réseau de distribution. L'accord entre Audemars Piguet et la SSIH est signé le 5 février 1969, après un an de négociation. Audemars Piguet possède désormais le meilleur des deux mondes. Elle conserve une indépendance totale, tout en disposant d'une puissance de feu en bénéficiant du réseau des agents SSIH pour distribuer ses montres. Tout était sous contrôle chez Audemars Piguet. Sauf peut-être la proposition que certains de ses agents allaient lui faire. 10 avril 1970, veille de la foire de Bâle. La naissance de la Royal Oak est étroitement liée à la foire de Bâle, tenue annuellement au mois d'avril et qui est à l'époque LE lieu de rencontre par excellence du monde horloger. Marques, agents et distributeurs venus des cinq continents y convergent durant 10 jours pour y découvrir nouveautés, partager leurs opinions, parler de l'avenir, ouvrir des perspectives et cultiver des amitiés autour de cigares et de bons vins. Mais surtout, les distributeurs passent les commandes de l'année à venir, lesquelles permettront aux fabricants d'établir ou d'affiner leur plan de production. En 1970, la foire ouvre officiellement ses portes, le 11 avril. Mais de nombreux distributeurs sont arrivés, avant l'ouverture. Certains ont d'ailleurs profité de ce déplacement pour faire un petit passage à Milan, au lieu de la mode, pour s'y imprégner des dernières tendances. Ainsi, le 10 avril 1970, Georges Golay rencontre ses nouveaux agents SSIH. Carlo De Marchi, Charles Botti et Charles Doro, trois hommes au fort tempérament et alors surnommés les Trois Mousquetaires. Or ces derniers mettent Georges Gaullet, administrateur délégué d'Odemar Piguet, au défi de créer une montre au cahier des charges quelque peu inhabituelle. Dans une interview datant de février 1982, ce dernier explique « L'idée de la Royal Oak est née en 1970, suite à la suggestion d'agents qui ont émis des réserves sur la valeur marketing de l'or dans la promotion de montres haut de gamme. Un état de fait que je ne pense plus valide. Ils nous ont demandé de concevoir une montre en acier plus adéquate au mode de vie moderne. Nous devions créer un modèle qui soit à la fois sportif et élégant qui conviennent aussi bien pour une tenue de soirée que pour être portée dans les activités quotidiennes de l'homme moderne. Il aurait pu en outre ajouter que les puissants agents avaient également besoin d'une montre fabriquée en série suffisamment importante pour irriguer leurs plus prestigieux points de vente. Georges Gaulet avait alors toutes les raisons de ne pas répondre à cette requête. Arguant qu'Odemar Piguet se portait à merveille, que toutes les collections rencontraient un succès croissant, que le raffinement du design, souvent hors norme, et la perfection des finitions étaient incompatibles avec une fabrication en grande série. Il aurait pu ajouter que créer une montre ayant un tel souci du détail était inadapté à la violence et aux agressions relatives aux activités sportives, et qu'en plus, elles auraient été un non-sens car leur coût aurait fait exploser le coût de la montre. De plus, il était inconcevable de vendre une montre en acier au prix d'une montre en or d'autant plus que le marché des montres sportives en acier était déjà saturé de modèles à succès. Comme par exemple la Seamaster d'Omega, la Monaco de Taguerre, la Polaris de Géjar-le-Coultre, ou encore l'Oyster de Rolex. Enfin, Georges Gaulet aurait pu encore arguer que si, par miracle, un modèle sportif Audemars Piguet en acier rencontrait du succès, c'est l'identité même d'Audemars Piguet qui risquait d'être dénaturée. Mais contre toute attente, Georges Gollet, homme de flair et homme de terrain, doté d'un sens commercial hors pair, a bien compris que le monde est en train de changer à pleine vitesse, apportant son lot de bouleversements socioculturels, mais également financiers. Les états unis par exemple, viennent de suspendre la convertibilité hors du dollar. Le monde horloger suisse sort du régime cartellaire étatique et s'interroge sur l'arrivée d'une nouvelle technologie prometteuse, mais totalement étrangère à l'industrie. Certains annoncent la montre à quartz comme le futur du luxe horloger et d'autres y voient le glas de l'horlogerie mécanique. Toutes les cartes sont brouillées et beaucoup pressent à raison l'imminence d'un séisme majeur. Dans un tel contexte, le pari vaut la peine d'être tenté. Fin stratège, Georges Gaulet est en mesure de réduire le risque financier s'il convainc ses puissants distributeurs de s'engager à acheter les montres avant même leur production. Plus important, il possède un atout secret. Sa collaboration avec un designer indépendant est doté d'un talent hors pair pour réaliser l'impossible. J'ai nommé Gérald Genta. Le designer d'origine italienne est alors âgé de 38 ans. Forte personnalité, ce joyeux de formation n'est pas inconnu dans le monde horloger. Mais il n'a pas encore atteint la célébrité qui lui vaudra plus tard le surnom de Picasso des Montres. Rappelons que c'est lui qui dessinera la Nautilus de Patek Philippe en 1976. Mais revenons à notre sujet. Au fil des années 60, les relations entre Genta et Audemars Piguet se fortifient. Partageant valeurs et sensibilités communes. Gérald Genta dit alors « Les vibrations apprises au sein d'Odmar Piguet font que j'ai une loi d'esthétique et d'architecture qui correspond à quelque chose d'épidermique. La montre doit s'adapter au poignet, elle doit se glisser sous la manchette. » Il ajoute « Nous étions comme un tandem, Georges Gollet et moi. Si lui était d'accord et moi pas, on ne faisait pas le modèle. On était en symbiose complète. » Genta n'a jamais oublié l'appel de Georges Gollet, le 9 avril 1970 à 16h, veille de la foire de balle. Un appel qui changera sa vie et celle de la manufacture à tout jamais. Monsieur Genta, nous avons une distribution qui nous demande une montre de sport en acier, mais qui n'existe pas. Et Georges Gollet d'ajouter Il me faut les dessins pour demain matin. « Je me suis remémoré, étant gamin, » dit Gérald Genta, « la pose du casque d'un scaphandrier sur un homme, sur le pont de la machine à Genève. J'avais été très impressionné en voyant ces huit boulons et ce joint en caoutchouc qui protégeait la vie d'un individu sous l'eau. J'ai été tenté de mettre un mouvement de grand prestige dans une boîte qui évoque complètement le casque d'un scaphandrier. » De plus, j'ai dessiné le bracelet intégré qui n'existait pas, avec des maillons intermédiaires en chute ce qui est une grande complication de fabrication. Le cadran avec des index et des aiguilles en forme d'anneau, insérant la matière lumineuse, de très grande délicatesse. Le fond guilloché coup de Paris avec un soleil en couleur bleu cobalt, avec un fumage par-dessus, car le bleu cobalt, c'est un peu vulgaire. Tout ça a été mis au point sur le premier dessin. Une nuit, une nuit seulement a été nécessaire à Gérald Genta, pour élaborer ce qui deviendra un des plus beaux designs horlogers de tous les temps, du pur génie. Mais d'où vient l'inspiration de la Royal Oak L'esthétique de la Royal Oak prend sa source à de nombreuses influences. L'une des hypothèses les plus populaires raconte que la forme de la lunette et ses huit vis réinterprètent les bouches de canon de certains vaisseaux de guerre, Royal Oak, de la flotte britannique. Or, jusqu'à preuve du contraire, ces derniers n'ont jamais été ni octogonaux, des ponctiers de 8 vis, sans compter que le nom Royal Oak a été donné un an et demi après le dessin originel. Nous venons de voir que Gérald Genta raconte s'être inspiré d'un scaphandrier observé durant son enfance. Si le lien avec l'étanchéité est incontestable, ici aussi la forme octogonale vient d'ailleurs. Des scaphandries à 8 boulons ont-ils vraiment existé A cet égard, pas mal de témoins de la même époque ont relevé l'existence d'un objet anodin, qui se trouvait dans les petits bureaux d'Odmar Piguet à Genève. Un pèse-colis de forme octogonale arrondie. Faut-il y chercher une influence indirecte Le diable se cache dans les détails. Olivier Odmar, vice-président d'Odmar Piguet et représentant de la quatrième génération des fondateurs, explique que les vices apparentes constituent un symbole puissant. Elle exprimait la résistance mécanique, la technicité, la solidité. En effet, l'ouverture de la boîte est un mystère digne d'un coffre-fort. Impossible de tourner une vis hexagonale noyée. La métaphore du coffre-fort au pays des banques est d'autant plus pertinente que l'habillage ultra-résistant en acier abrite un mouvement partiellement en or. En protégeant un trésor de mécanique et de tradition, alors que la technologie du quartz menaçait tout le secteur, la Royal Oak devient un héros horloger. Une interprétation cousine se retrouve dans le thème de l'anoblissement de l'acier. La main des meilleurs artisans a anobli le métal banal d'une montre, pour le hisser à un statut supérieur. Cet acte en rappelle un autre intervenu 400 ans plus tôt. Charles II d'Angleterre avait anobli le chêne qui lui avait sauvé la vie lors d'une bataille contre Cromwell. L'écho fait d'autant plus de sens que la montre a pris le nom de l'arbre. Dans le même ordre, certains textes associent l'acier de la montre au vaisseau anglais cuirassé Royal Oak. à la réalité. Le 11 avril 1970, alors que Gérald Genta installe les montres dans les vitrines du minuscule stand Odmar Piguet de la foire de Bâle, Georges Gaulet, très fier, présente ses dessins. Carlo De Marchi et ses comparses sont séduits immédiatement. L'homme fort d'Odmar Piguet annonce la bonne nouvelle à Genta ce dernier lui adresse une requête inhabituelle. C'est tellement particulier que je vous demande la possibilité de suivre la fabrication du prototype. La démarche est particulière puisqu'à cette époque, c'est Jacques-Louis Audemars, petit-fils du cofondateur d'Audemars Piguet, alors président du conseil d'administration, qui dirige non seulement la fabrication, mais qui gère personnellement tous les nouveaux développements. Genta se rend dans la petite ville horlogère de la Chaux-de-Fonds pour parler du projet avec la manufacture de boîtes de montres Favre et Perret. Cette maison, fondée en 1865, rachetée par le groupe Swatch en 1999, est alors spécialisée dans les habillages en or et la bijouterie. Elle n'a jamais travaillé l'acier. Il faut alors les convaincre de sortir de leurs habitudes en travaillant l'acier avec le même soin que l'or et de mettre au point une architecture de boîte étanche monocoque, inexistante à l'époque.  « « Monsieur, ça ne marchera pas !» Ce serait vu répondre Gérald Genta. Le créateur s'enflamme. « C'était une révolution C'était quelque chose d'incroyable !» L'architecture de la boîte monocoque est si novatrice et spéciale qu'une décision s'impose rapidement. Les prototypes seront en or gris. Le fameux cadre en tapisserie. Le cadre en tapisserie est indéniablement un marqueur fort du design et de l'identité de la Royal Oak. Et pourtant, il est le résultat d'un pur concours de circonstances. Tout commence lorsqu'au début des années 70, une société genevoise du nom de « La Nationale » perd le dernier employé capable de faire fonctionner d'anciennes machines à graver qui étaient sur le point de tomber en désuétude. Ces machines à copier par guillochage avaient servi jadis à reproduire des motifs géométriques ou floraux, appelés tapisseries, sur de petits objets comme des briquets, des stylos ou encore des boîtes à cigarettes en or ou en argent par exemple. N'ayant plus de conducteur pour ses machines, la Nationale les cède à son voisin, le cadranier Stern Frère, à la seule condition d'honorer une commande en cours. Stern est tout simplement le plus prestigieux fabricant de cadrans du XXe siècle. C'est lui qui fournit les plus grandes marques horlogères, parmi lesquelles Patek Philippe, Vacheron Constantin et bien sûr, Audemars Piguet. Rolantille est alors responsable de la création chez Stern Frère, Il a bien compris le potentiel de ses anciens outils, malgré leurs grandes difficultés d'utilisation. Lorsque Gérald Genta lui rend visite pour parler de la future Royal Oak, T y voit une opportunité de lui présenter, non seulement les machines, mais surtout les 300 chablons qui les accompagnent, et dont chacun propose un décor différent. Parmi les décors retenus pour réaliser les prototypes de cadrans, l'un d'entre eux porte l'appellation T21 pour Tapisserie 21. C'est lui qui sera choisi... la Royal Oak. Aujourd'hui rebaptisé Petite Tapisserie, ce motif est composé de centaines de petites pyramides tronquées, ponctuées de dizaines de milliers de petits trous en forme de losange qui permettent de jouer avec la lumière d'une façon unique. Les premiers bracelets. Le dessin du bracelet imaginé par Genta est loin d'être le premier bracelet intégré en acier. En revanche, il est de loin le plus complexe jamais fabriqué dans cette matière avec 154 composants dont 34 de dimensions différentes. Il est la parfaite jonction entre deux univers, celui de la bijouterie joaillerie, parfaitement maîtrisé par la maison Audemars Piguet, et celui des bracelets sportifs en acier. L'enjeu était de taille, il fallait être capable de fabriquer le premier bracelet sportif de l'histoire tout en respectant les règles de l'artisanat d'art. Et c'est tout naturellement qu'Hodemar Piguet se tourne vers l'un des maîtres en la matière, la maison genévoise frères. Fondée en 1835 par Jean-Pierre Gay et Gaspard Tissot, cette société, initialement spécialisée dans les chaînes, s'est reconvertie dans les bracelets de montre au XXe siècle. Elle a notamment collaboré avec Rolex en vue de la fabrication du bracelet Oyster. Début 70, la maison Guéfrère règne en maître sur le secteur des bracelets en acier. Ces ateliers genevois emploient plus de 500 personnes, soit 5 fois plus Codemar Piguet. Mais malgré leur expérience et la qualité de leurs outils, les artisans de Guéfraire ne parviendront jamais à atteindre le niveau d'exigence Codemar Piguet leur impose en matière de finition. Ainsi, lors des premières années de production, il faudra reprendre un par un chaque bracelet manuellement au moment de l'emboîtage. Chaque montre est donc unique. Décidément, cette Royal Oak ne fait rien comme les autres. Nous arrivons au terme de ce premier volet sur l'histoire de la Royal Oak. La semaine prochaine, je vous propose de vivre ensemble le baptême du feu de cette icône sur le marché de l'horlogerie. Quelles stratégies publicitaires ont été mises en place Comment a-t-elle failli s'appeler Comment a-t-elle été accueillie par le public Et enfin, arrivera-t-elle à trouver sa place sur ce marché pour le moins compliqué J'espère que cet épisode vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, à vous abonner et encore mieux, à laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Pour me contacter ou me poser vos questions, le compte Insta, démontrez-vous, ou par mail, démontrez-vous, at gmail.com. Mais avant de vous quitter, et vu l'œuvre que nous venons de parcourir, il était tout naturel que ce soit un maître qui nous livre un adage idoine. Mais écoutez plutôt. La simplicité et la sophistication suprême. Léonard de Vinci. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain 9h. Bye bye, et surtout portez ce que vous aimez. Ciao